Vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es Claudia Benítez con el Salt Lake Film Society, la sociedad de películas de Salt Lake. Eh, estaremos hablando acerca de Film México que toma lugar este mes, eh, empezando el 10 de noviembre en el Broadway's Cinemas en la ciudad de Salt Lake City Hay grandes películas Que están siendo mostradas, cosas muy interesantes Y muy bellas uh, Estamos muy emocionados por este Film México El onceavo Claudia, muchísimas gracias por venir al programa Bienvenida Gracias a ti Jorge por la invitación Qué gusto estar aquí eh, bueno, uh, vamos a, a platicar un poco de la historia de Film México Para las personas quienes no saben um, De este evento ¿Qué nos puedes decir? Es una historia muy bonita en realidad. Eh, tiene un poco dos aristas. Eh, empiezo por, por la que es la más importante para nosotros, que es su nacimiento a través de la comunidad. Un estudiante de la Universidad de Utah se acercó a... Film México es copresentado por tres organizaciones. Eh, Salt Lake Society, Artes de México en Utah y el Consulado de México en Salt Lake City. Este estudiante de la universidad se acercó a Artes de México y dijo, oigan, tengo una serie de películas mexicanas que estaría padrísimo organizar y mostrar en algún lugar. Este, ¿Cómo ven? ¿Cómo le hacemos? Como tú sabes bien, Artes de México es una organización que también tiene muchísimos años ya en la comunidad haciendo cosas muy importantes, difundiendo la cultura y el arte de México. Y sabía quién era entonces la directora, eh, la directora ejecutiva Susan Vogel, sabía que Sole King Society ya organizaba una muestra de cine checo. Eh, y entonces Susan se acercó a quien es nuestra presidenta de la Sole King Society, Tori Baker, y le dijo, oye Tori, pues ¿cómo ves si organizamos una muestra de cine mexicano? Y así nació Film México. Tori dijo, sí, adelante, se sumaron, sumaron al Consulado de México y desde entonces y a lo largo de estos años, sin ninguna interrupción, ni siquiera por la pandemia, si México ha ido creciendo y creciendo en muchos sentidos eh, y pues es, como digo, una historia muy linda porque es un programa que nació de la comunidad para la comunidad. Eh, la otra arista que tiene este proyecto es que Solecim Society presenta otras muestras de cine, digamos, internacionales que también se organizan desde las comunidades. Este año, por ejemplo, organizamos Máxima, una muestra de cine de las Islas del Pacífico, y organizamos la muestra de cambio climático, y todas estas muestras se producen y se programan en conjunto con muchas organizaciones de la comunidad de Utah. Entonces, pues, Film México es el programa hoy en día el que más años lleva de manera continua trabajándose con estas tres organizaciones y la verdad estamos muy orgullosos de, del trabajo que hacemos porque lo hacemos junto con la propia comunidad. Wow, y bueno, y siento que esto es... Aparte de, de lo bello que es tener oportunidad de ver eh, pues películas hechas en México, es también una oportunidad muy buena para que el público y el, el mundo se dé cuenta de la calidad de trabajo que existe y está disponible a través de, de, um, de artistas y, y documentales. Así es, 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 se trata de películas que normalmente son difíciles de ver, eh, no son, digamos, las películas... Eh, más taquilleras, por, por decirlo llanamente. Entonces son películas que quizá algunas irán encontrando sus espacios en plataformas de streaming. Eh, si tienen las, algunas de esas películas, por ejemplo, se han estrenado en el Festival de Cine de Sondance, que está pues 
justamente ahí en tu casa en Park City en Utah eh, pero la verdad es que es difícil encontrar estas películas a menos que estés como muy metido en el circuito de festivales, que es como le llaman los cineastas. Entonces, pues sí, sí es una oportunidad muy especial. Se trata de películas, como, eh, como digo, la muestra se programa en conjunto con la comunidad. Entonces, son películas que, que, tienen, que encontramos que tienen valor, no solamente por la calidad, porque son interesantes, porque hablan de México, porque están hechas en México, sino porque también creemos que suman a las conversaciones que en la, comuni que en la comunidad mexicana en Utah y latinoamericana en realidad en general eh, mantiene. Entonces, y, y bueno, de hecho, a partir de la pandemia, cuando, cuando todo se mudó a Zoom, Dijimos, bueno, pues ¿por qué no comenzamos a grabar conversatorios vía Zoom y los sumamos al programa? Y han resultado tan interesantes y tan enriquecedoras estas conversaciones de las que tú puedes hablar muy bien porque, porque fuiste uno de nuestros panelistas este año. Eh, que las hemos mantenido. Entonces, Film México ahora no nada más trae películas, sino que además acompaña el programa de estas conversaciones donde participan los directores y las directoras de cine y participa también gente de la comunidad, desde especialistas, científicos, hemos tenido gente, por ejemplo, científicos de altísimo nivel a los que les ha llegado a tocar la puerta a la NASA para trabajar junto con ellos a la sazón de un documental sobre Cuatro Ciénegas, por ejemplo, y tenemos este año, por ejemplo, el panel de, de la película Remover el Corazón, un documental bellísimo que habla sobre el poder del arte para sanar y que es precisamente, Jorge, el que tú, el que tú nos apoyaste moderando. Entonces, pues hay... Hay, además de las películas, muchas otras cosas que ver que esperamos que a la, que a la audiencia le interese muchísimo y, y pues que nos puedan acompañar a lo largo de la semana. Eh, para personas interesadas en, en acudir, en ver alguna de estas películas, eh, me imagino que hay varios modos de, de participar. Eh, no estoy seguro si este año, porque sé que en años anteriores estaban disponibles a través de, del Internet por la pandemia. ¿Es todavía esa una opción? Es todavía una opción, aunque la verdad estamos muy felices desde que pudimos reabrir las salas. Tolkien Society eh, gestiona el cine Broadway, como bien decías, que se encuentra sobre la calle Broadway, es 111 Este y 300 Sur en Salt Lake City, y el Cine Tower, en realidad, Tolkien Society nació para rescatar el Cine Tower. Eh, son, pues, sedes de cine emblemáticas dedicadas al cine independiente, no son los grandes complejos de cine comercial que también existen en la ciudad. Eh, y bueno, a la gente podrá acudir al Broadway durante toda la semana, entre el 10 y el 17 de noviembre. Todas las películas se van a exhibir a las 7 de la noche y pueden adquirir sus boletos tanto en taquilla como en línea. Y la mayoría de las películas también se van a poder ver en nuestra plataforma online. Eh, la Solid Film Society tuvo que cerrar, como todos los demás, las puertas del cine con la pandemia, pero meses después creó su propia plataforma de streaming. Eh, afortunadamente ha sido muy exitosa, incluso otras casas de arte en Estados Unidos la, la utilizan. Y excepto Nudo Mixteco y La Revuelta, todas las películas y los paneles, estos conversatorios, conversatorios de los que platicaba, estarán disponibles en ese, dame un segundito, ahorita te digo exactamente cuál es cuál es la página, pero pero si van a la página de slfs.org eh, encontrarán toda la información. Sí, bueno, y de hecho todo, también está toda la información de cada película, eh, pueden ver un poco de... de um 
pues la, eh, la directora que vendrá para, el, para la discusión eh, y pues mucho de lo que está disponible. Uh, honestamente he tenido oportunidad de, de participar con, um, con Film México por unos años y cada año me impresiona la, la calidad y el, el trabajo que, que se hace, no nada más por los directores, pero también por la organización y, y los miembros de... de pues del comité, incluyéndote a ti, Claudia, eh, hacen un trabajo en, eh, enorme eh, y honestamente, pues, um, eh, estoy muy emocionado de, de las películas para este año. Muchas gracias, Jorge. La verdad sí es un trabajo, este, como bien dices, enorme este, para quienes nos escuchan y quizá no están muy en contacto con el consulado, con artes. Eh, empezamos a trabajar con la comunidad alrededor, de este año alrededor de principios de agosto. Y desde principios de agosto tenemos reuniones semanales, trabajamos en conjunto, vemos, bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que yo he visto este año 50 películas mexicanas nada más para Film México y hay una enorme labor por parte del equipo de Sole King Society que es el que pues se encarga de toda la operación de la muestra dentro del cine y en la plataforma. Entonces sí, sí es un proyecto, son proyectos muy grandes, pero estamos muy enamorados de ellos en Sole King Society y con, con los con nuestros copresentadores, pues, ¿qué te puedo yo decir? La verdad es que esto no sería lo mismo si no contáramos con el apoyo de Artes de México y del Consulado. Creo que si el México es lo que es, por eso, porque es copresentado por tres organizaciones que están muy comprometidas con la comunidad en Utah. Entonces, pues, bueno, es un trabajal enorme, pero nos encanta. Y ya tengo la página, mil disculpas, es slss.org diagonal filméxico. Ahí van a encontrar todos los links para comprar sus boletos, las reseñas de las películas, los trailers, si los quieren ver, la información sobre Melissa Elizondo. Este año, además, como bien dices, es el primer año que volvemos a tener una cineasta invitada. Entonces, Melissa vuela desde Ciudad de México para estar presente el 10 y el 11 de noviembre. Va a haber dos entrevistas en vivo con ella en el cine, una vez que concluya la proyección de sus películas. Entonces, pues lleguen con tiempo para que alcancen lugar, palomitas a las 7 de la noche y Melissa estará presente después para platicar con la audiencia durante un ratito. Eh, bueno, hablando un poco de, bueno, porque tú eres participante y eres parte de la razón que, que estas películas se escogen, ¿cuál es la película que más te, te emociona para este año? que es una pregunta que me cuesta muchísimo trabajo, no me pongas a elegir <risa> este, todas me emocionan Jorge, te, te soy muy sincera, este es difícil a veces elegir el programa completo de Film México porque quisiéramos mostrar mucho más. Eh, el Sembrador, la película con la que vamos a inaugurar, es una película creo que de la que vale la pena, en la que vale la pena quizá detenernos esta noche un poco. Es un documental que recoge la experiencia de un maestro en Chiapas, en una comunidad central, y que nos habla sobre un tipo de educación, eh, pues yo diría francamente muy progresista, eh, no porque así esté planteado, sino porque es una educación con base en la comunidad, en donde... En, en donde la experiencia de aprendizaje abarca mucho más que la información que se comparte y tiene mucho más que ver con las relaciones que se construyen, no solamente entre el maestro y sus alumnos, sino también con el medio que los rodea, con la comunidad a la que pertenecen, con su, con su lengua, con, con sus tradiciones, con sus problemáticas. Eh, es, es un documento tal que creo que vale mucho la pena 
no solamente porque es muy bello y porque ver, ver la experiencia de estos niños y de este maestro es una cosa que de verdad los va a dejar con la, así boca abiertos y, y deseando regresar a estudiar la primaria con el maestro Bartolomé, se los puedo asegurar, sino porque creo que es, son conversaciones vigentes sobre cómo construimos... Eh, pues ¿cómo, ¿Cómo construimos a, a los niños a través? ¿Cómo los formamos a través de la educación? ¿Qué tipo de educación les damos? ¿Cómo los integramos a la vida desde pequeños? ¿O, o cómo los aislamos? ¿Cómo los empoderamos o no los empoderamos? Entonces, pues es, es la verdad es una película muy, muy linda. Y también el conversatorio que grabamos, porque a pesar de que Melissa nos va a acompañar en vivo el 10 y el 11, grabamos un conversatorio con ella que yo les recomiendo que no se pierdan. Van a estar en la página online de Solecim Society eh, de manera gratuita, los pueden ver. Todos los conversatorios grabamos cinco y pues van a ser un excelente complemento para las películas. Esa es una de las películas que, que por las que más pasión tengo yo quizá. Eh, otra película es Mamá. Mamá es la ópera prima de Shun Zero, que es un cineasta sotil de Chiapas. Y es una película que habla en donde se entabla él, el, el director, entabla una conversación muy íntima con su mamá a partir de, pues de las experiencias que ambos han tenido. Se tocan temas sobre maternidad, pero también sobre paternidad, sobre patriarcado, sobre roles de género. Eh, la, otra vez volvemos al tema de conversaciones muy relevantes y muy interesantes, no solo por, por la dinámica y por la experiencia que Shunzero nos transmite con su película, sino porque además la gente va a poder ver a la comunidad, las escenas hermosísimas del preciosísimo estado que es Chiapas, eh, la relación que tiene la comunidad entre ellos, con la comida, con la naturaleza, eh, la verdad es que es, es, es bello por demás. Entonces es otra película que, que creo que vale la pena, pues no sé, darle como un shout out esta noche contigo. Wow, y bueno, y son claro temas muy ligeros, ¿verdad? Eh, que tocan estos, estos cortometrajes y estos documentales. Pues son, son temas, eh, pues no, no sé exactamente a qué te refieres con ligeros. <risa> en eh, broma, más que nada, porque son temas creo. sumamente importantes y, y cosas que pues sí. son, son, impactan a todo miembro de nuestra comunidad, hasta a las personas que a veces no piensan que les impacta. Eh, el simple hecho de, de, de ser una madre es algo que todos podemos relacionar de alguna manera u otra eh, y eh, es, es sumamente importante uh, entender las dificultades que muchas personas viven y, y la, la realidad de, de ser mamá y y, ¿Y cómo eso se puede interpretar a través de las diferentes culturas? Tienes toda la razón, Jorge, coincido contigo. Sí, son temas muy importantes y además, a pesar de que las películas los presentan a partir de, pues, de un punto específico, ¿no? Estamos hablando de una comunidad específica o de una experiencia específica. Eh, la realidad es que los temas son universales. Cuando hablamos de maternidad, de paternidad, son cosas que a, la, pues a todos nos tocan porque somos hijas, hijos, hermanas, hermanos, padres, madres, y vivimos estas experiencias desde nuestro punto de vista, y la verdad no son tan disímiles. Eh, también dan la oportunidad de hablar sobre qué es México y a qué le llamamos cultura mexicana y, y qué es lo que nos atraviesa a todas y todos y todos quienes hemos nacido en, en esta nación o, o descendemos de mexicanos. Eh, hablo, y todas estas películas tocan también en los temas de migración, 
eh, vamos a tener un cortometraje que se llama El Moño, que está hecho por dos cineastas eh, mexicanos que viven en Utah, eh, que precisamente se centra en las tradiciones que se pasan de familia en familia y que, que hablan sobre, pues más, que, más allá de la cultura mexicana, de la cultura familiar y de la enorme importancia que tiene esto en la identidad de cualquier persona mexicana. Entonces, además de este cortometraje, tenemos Los Gigantes del Pastizal, este cortometraje, no se lo pierdan, es tap increíble, al mantal. Eh, Mensajeros de Paz es otro corto que está francamente, ¿qué te puedo yo decir? Eh, muy conmovedor, muy bien hecho, con voces eh, de la comunidad de Acteal muy importantes. Entonces, pues sí, la verdad es que volvemos a temas muy importantes, masculinidad, herencia, tradiciones, cosmovisiones, violencia, eh, que nos atraviesan, vivamos o no vivamos en México y seamos o no seamos mexicanos incluso. Esa es otra cosa eh, creo que es muy bonita de que en México da pie a que se construyan conversaciones no solamente entre mexicanos, sino entre la comunidad latinoamericana, caribeña y, y, y americana en Estados Unidos, que son importantes para entendernos, para conocernos y para, para fomentar vínculos creo yo. Una cosa que, que tuve, eh, bueno, es una pregunta personal que yo tengo, porque me, me di cuenta uh, cuando fui a la Ciudad de México en el 2019, antes de la pandemia, eh, para la convocatoria de artistas eh, a mexicanos viviendo en Estados Unidos, eh, me di cuenta que hay una desconexión entre muchos mexicanos que viven en México, que jamás han salido del país o jamás han venido a Estados Unidos, y los mexicanos o las personas que son inmigrantes aquí a, a este país, um, siento que hay una desconexión y, y mucho tiene que ver con, um, pues, con, con estereotipos o con mala información que existe. La idea de que, ah, pues te fuiste a Estados Unidos, entonces de seguro estás ganando mucho dinero y te, te crees que eres mejor. Y siento que estos son temas que, que Film México y, la, y las películas y los, los temas que Film México um, tienden a tocar um, son, son tan, tan importantes por esa misma razón, porque ayudan a cerrar esa, esa desconexión que existe. Sí, la verdad yo coincido contigo, Jorge. Es, es y qué bueno que lo tocas. Es, es un tema, es un tema que a mí me interesa porque creo que las personas que viven en México y las personas que salieron de México tienen una conversación o tienen muchas conversaciones muy interesantes que tener y es difícil quizá de pronto encontrar los espacios y pues nuevamente si el México puede ser uno de estos puentes. Eh, de pronto, como bien dices, no toda la gente entiende la realidad de las personas que emigran, no toda la gente entiende por qué se fueron, no toda la gente entiende cuál es la realidad una vez que emigran, a qué se enfrentan, qué, qué ganan además, ¿no? por qué la gente emigra y se queda fuera de México. También creo que la gente en Estados Unidos, este, digo, es evidente que desconoce cuál es la realidad de los migrantes eh, cuáles son las situaciones de las que salieron huyendo, porque estamos hablando en la mayoría de los casos de migraciones forzadas, son, son las migraciones más complicadas de, de entender quizá, eh, y pues esto toca en temas de desigualdad, toca en temas de violencia que atraviesan a toda la región latinoamericana. Entonces, pues sí, la verdad vale mucho la pena, otra vez, ¿no? el arte nos sirve para crear puentes y para ponernos en los zapatos de otras 
personas y, y entender que, que esta realidad que vivimos pues no es tan única como nos toca a cada uno de nosotros y que, y que hay muchas cosas que compartimos y que hay muchas cosas a las que podemos sumar y contribuir cuando establecemos estos lazos y estas conversaciones, ¿no? Y bueno, y siento que también... Una de ellas es romper estereotipos, perdón. Sí, como sí. bien decías, hay muchos estereotipos que, que no fomentan nada bueno. Entonces, pues una de las cosas más valiosas de tener esta conversación es romper los estereotipos. Sí, y estoy completamente de acuerdo que, que hay... Uh que es una muy buena oportunidad a través de, de programación como esta eh, y usando el vehículo del arte para hablar de todo este tipo de temas. Y, pero también um, eh, eh, una cosa que he notado es que muchas de las películas, muchos de los cortometrajes a veces no nada más tocan temas eh, pesados, ¿verdad? También hay, hay oportunidad de divertirse, hay oportunidad de, de reír, hay, hay oportunidad de, de, pues como quien dice, apagar el cerebro y disfrutar algo que es muy bello, una película que pues te levanta el alma como quien dice absolutamente yo diría que es el caso con todas las películas que tenemos en el programa este año ciertamente hay algunos temas eh, sensibles eh, Nudo Mixteco eh, la directora de Nudo Mixteco es Ángeles Cruz Nudo Mixteco se llevó el Ariel a Ópera Prima este año el Ariel es eh, por decirlo llanamente los Oscars de, en México es una película que entrelaza tres historias de mujeres de la Mixteca Oaxaqueña que se reúnen, que regresan a su, a su pueblo natal durante la fiesta del patrono. Y es una película que toca el tema de amor, toca los temas de roles tradicionales de género y toca el tema de abuso infantil. Eh, ninguna película es tiene absolutamente nada gráfico, ninguna escena que pueda que pueda ser precisamente perturbadora, pero pero claro que los temas son, son sensibles y pues son temas que tenemos que tener. Eh, esta película precisamente, ah, sin ser una película sobre migración, es una película que habla desde la migración. Los tres personajes principales están regresando a su pueblo, se fueron por distintas razones y regresan y se encuentran con distintas cosas a las que se tienen que enfrentar, entonces pues nuevamente otro puente para entender qué es lo que sucede y además la migración pues no solamente es a veces salir de México, a veces es mudarse de ciudad, es salir de tu pueblo, de, de tus roles, de la comunidad donde creciste y pues enfrentarte con cosas absolutamente desconocidas dentro de tu propio país. Entonces, pues bueno, todo esto a través de escenas bellísimas de la Mixteca Oaxaqueña. Este, esta película, por ejemplo, da la oportunidad a que veamos Cómo, cómo se organiza esta comunidad, cómo, cómo se organiza de manera pa, para autogobernarse, para regirse, para construirse, cosas que son eh, pues, pues muy indicativas del país en el que vivimos y la situación en donde estamos. También lo es el hecho de que quizá no lo conocemos. Entonces, pues sí, son, son películas que van a dar mucho más allá de los temas, a pesar de que sean sensibles. Otra película que me encanta es Remover el corazón. No sé si tú quieras extenderte más sobre esta película. Y para quienes nos estén escuchando, Jorge Rodríguez va a moderar la entrevista con Melissa Elizondo en el Cine Broadway el 11 de noviembre. Eh, que es una película que habla, decía yo antes, sobre el poder del arte para sanar. Y es una película centrada en los niños, igual que El Sembrador. Entonces, bueno, las escenas son maravillosas, este, hay muchas cosas muy conmovedoras. Cuando, ponemos, cuando le damos el micrófono a los niños, volvemos a ver el mundo eh, 
¿cómo decirlo? Con tanta sensibilidad eh, y la verdad es que es, pues es muy inspirador. Creo que todas estas películas, eh, entre la cantidad de paisajes hermosísimos que nos muestran, la comida deliciosa, las tradiciones orales, eh, la riqueza cultural y, y esto, eh, las voces de las, desde las que hablan, va a dejar a todo mundo pues queriendo, queriendo ver más de estas directoras y de estos directores. Sí, bueno, y, y hablando de, de todo eso, es, es algo que yo no soy muy bueno para promoverme a mí mismo, así es que te agradezco que lo, que lo, que lo continúes mencionando, pero sí, en realidad, eh, eh, la, la oportunidad de, que tuve de platicar con, um, con la directora um, Melissa Elizondo Moreno, pues fue una, eh, me impresionó mucho y honestamente hablando de la película tuve oportunidad de verla, eh, eh, fue algo que, que yo pues no estaba, no lo esperaba honestamente, um, que un cortometraje pudiera hablar de tantos temas eh, en tan poco tiempo y con tan, en realidad, tan, eh, pues, con, con, un, con un enfoque tan pequeño, ¿verdad? Puedes decir, ah, es una película muy corta, un documental muy corto, pero tocó la superficie de tantos temas tan interesantes que, que me quedé asombrado. Sí, también, también me sucedió, ¿sabes qué? Me sucedió lo mismo escuchándote hablar con Melissa. La mayoría de estos conversatorios se terminan eh, porque... Para quienes no lo saben, soy parte del equipo de producción, entonces estoy presente cada vez que grabamos un conversatorio y siempre quisiera yo extenderme más. No se preocupen, no son horas de conversación, pero sí, como bien dices, Jorge, son películas que tocan temas no de manera superficial, pero pues nos tomaría días poder abarcar todo lo que estos temas dan. Si pensamos en remover el corazón, por ejemplo, una de las escenas más maravillosas para mí de la película y sin darles ningún spoiler, es la reacción de las madres y los padres cuando, cuando ven el trabajo que procesan sus hijos a través del arte. Eh, y pues es maravilloso, más allá del tema principal de la película que es sanar a través del arte, también se tocan los temas de cuáles son las expectativas del arte y la cultura entre nosotros, cuáles son las expectativas que uno tiene cuando se acerca a la cultura y de uno mismo y de sí mismo y de otra vez de los pequeños, ¿no? Eh, entonces, pues, pues sí, dan para mucho y se van a quedar con ganas de mucho más, <ríe> sin duda. Vamos a continuar nuestra conversación con Claudia Benítez, con el Salt Lake Film Society, la sociedad de películas de Salt Lake City. Estamos hablando de el... Um, del Festival de Películas Film México, que es el um, está celebrando sus 11 años de, eh, de existir eh, con películas cortometrajes y de largometraje, películas documentales, eh, documentarias, y habrá sesiones de preguntas y respuestas con la directora Melisa Elizondo Moreno el 11 de noviembre. Yo seré el moderador para esa conversación. El evento empieza, más bien las películas empiezan, pueden empezar a, a ver las películas en noviembre 10. Eh, los boletos están de venta desde ahorita, pueden ir a conseguir sus boletos. Eh, va a ser un, un, una gran serie de películas y están todos invitados. Eh, Claudia, antes de ir al corte, estábamos platicando un poco acerca de, bueno, lo, lo profundo que muchos de estos temas son. Um, siento que eso es algo que, que muchas películas a, a veces... Um, las personas 
tienen una idea de que una película debe ser exclusivamente entretenimiento, pero siento que también es una muy buena oportunidad para ayudar a hablar de temas que a veces no, no se pueden mencionar de manera abierta, ¿verdad? Eh, aunque podría decirse que hay muchas personas que se quejan demasiado o hay algunas personas que piensan que estos temas no importan, eh, el, el arte y en particular el arte a través de, de, de cine tiene un, un impacto enorme y, y siento que es parte de la razón que es tan importante tener festivales de, de películas como este um, para poder mostrar el tipo de trabajo y, las, y po poder tener este tipo de conversaciones. Sí, eh, entiendo, entiendo de dónde viene tu comentario. Yo también he escuchado y lamento mucho esta percepción que se tiene de... Mm, de pronto creo lo que sucede es que, sobre todo en el caso, bueno, no sé si sobre todo, pero particularmente en el caso de las y los mexicanos, pues estamos un poco cansados de los problemas que nos atraviesan. Entonces, claro que entiendo la perspectiva de a veces querer ir al cine para, para desconectarse de los problemas. Eh, sin embargo, si nos detenemos un poquito y revisamos... Eh, poco como nuestra propia cotidianidad, eh, pues la realidad es que las cosas, estas cosas que nos atraviesan, eh, como, como la desigualdad, como la inseguridad, como eh, los roles tradicionales de género, eh, son cosas con las que lidiamos todos los días, a, a las que nos enfrentamos todos los días, y así tiene que ser. En realidad establecemos estas conversaciones, lo queramos o no. Entonces, creo que lo que nos da el arte, y en este caso el cine, es un poco como, 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 como puesta en común, como el common ground. Es decir, en lugar de hablar, por ejemplo, sobre lo que sucede, lo que nos dicen las noticias, qué es lo que está sucediendo en la política de Estados Unidos o de México, podemos concentrarnos en una historia bellísima que es conmovedora, que nos deja muy inspirados, y hablar de estos temas que siguen siendo pues necesariamente un conflicto porque lo son en nuestra sociedad hoy en día, todos los días, eh, pero los podemos ver desde otra perspectiva, con otros ojos, con ojos frescos, eh, y como digo yo, inspirados y motivados para contribuir, para resolverlos, y no nada más para enfrentarlos todos los días. Entonces, pues creo que esa es la enorme ganancia de, de presentar en la muestra cine independiente y por otro lado también es, es, es un espacio que nos da el pulso de qué es lo que están pensando los las y los artistas mexicanos. Es decir, pues como decía yo, muchas de estas películas eh, tienen una ronda en los festivales más importantes alrededor de todo el mundo, son películas que ganan premios internacionales, que ganan premios en México. Eh, entonces, bueno, pues quiere decir que son... Lo que eso quiere decir es que estas voces están escuchando en todos lados y creo que vale la pena que entonces nosotras y nosotros mismos las escuchemos. Es lo que los artistas están haciendo con su tiempo, con su esfuerzo, es de lo que quieren hablar. Otra cosa muy importante es que en esta muestra hay muchas voces, no solamente hay artistas de larga trayectoria, que los hay, como Ángeles Cruz, por ejemplo, eh, como la propia Melissa Elizondo, sino artistas nuevos y artistas que vienen de pueblos originarios, que, que, que nacieron en comunidades hostiles, que nacieron en comunidades celtales. Entonces, esto también nos da 
la posibilidad de ampliar estas voces que difícilmente las vamos a encontrar en los medios masivos de comunicación, que difícilmente las vamos a encontrar en los circuitos, eh, como decirles, como mainstream del, del cine y que pues son las voces que tienen que tienen todo que ver con, con, con otra vez las conversaciones más relevantes hoy en día, ¿no? desde el cambio climático hasta la pertenencia de la Tierra. Entonces, pues la verdad es que es muy bonito poder, poder escucharles a través de su trabajo, que es tan, lo vuelvo a decir, tan inspirador. Es que de verdad espero que nos puedan acompañar y, y pues ya nos dejarán ustedes saber qué es lo que les parecieron las películas, pero no ha habido una sola que no me deje a mí absolutamente boquiabierta y y reflexionando sobre muchas cosas que a mí me parecen muy importantes. Sí, bueno, estoy de acuerdo y, y honestamente este tipo de, 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 pues, de celebración es también una muy buena oportunidad para, para nosotros, no nada más los mexicanos, pero para cualquier persona habla hispana, de, de celebrarse también, porque um, siento que aunque el, eh, el enfoque es en películas de México, pues todo esto refleja a, a, a la identidad de, de toda América Latina, de, de, de toda habla hispana. Totalmente. Pues mira, no sé si de, no sé si toda la identidad, pero yo, yo, yo tengo ahí un tema con, con el tema, eh, tengo un tema con el tema, perdón, tengo, tengo un tema con el término latino, porque de pronto es una pues un paraguas que claro eh, eh, engloba a una región completa, pero pues permite que se diluyan muchas cosas como todas las raíces latinoamericanas en, 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 en este año en particular no tenemos por ejemplo ninguna película eh, filmada por directora o directora afrodescendiente pero hemos tenido muchas en Film México que es otra de las raíces que, que es muy importante de las que es muy importante hablar porque pues nuevamente volvemos a los temas relevantes todos los días como la discriminación eh, entonces bueno pero, pero por supuesto que hay muchas cosas que compartimos en la región y si una cosa les puedo garantizar es que si ustedes van al cine Broadway va a haber fiesta, <ríe> porque es una muestra de cine mexicano. Eh, a mí parte de las cosas que me encantan de trabajar con Sonic in Society es que, y esto lo he dicho desde siempre, es que uno entra al cine Broadway y se siente bienvenido. No, no, no se los puedo transmitir de otro modo, eh. Hemos tenido experiencias como, por ejemplo, traer al Hijo del Santo eh, y convivir con el Hijo del Santo en el cine, o tener un foro abierto sobre lenguas originarias, lenguas indígenas. Y la vibra en el cine es de mexicanas y mexicanos. Es, es pues así como lo acabo de decir, un poco pachanguera, eh, hay, se hace mucha comunidad y estoy segura de que a todos nos ha sucedido andar fuera de México, encontrarnos con alguna o algún paisano que a quien ni siquiera conocemos y ¡ay, mexicana, mexicano! Porque pues te encuentras y, y, y te reflejas en esas personas y, y se siente muy bonito. Entonces, en un espacio como México donde además estamos todos ahí participando de nuestro arte y nuestra cultura, pues la verdad es que la sensación es muy bonita y es muy única, no... No, es decir, única en el sentido de que se trata de cine. Nunca he tenido ni en Sonic City ni en otro lugar en Utah una experiencia como las que he tenido a lo largo de estos, bueno, no 11 años. Yo me incorporé al proyecto cuando ya tenía tres años de echado a andar, pero, pero a lo largo de estos ocho años es una experiencia absolutamente única. Así que nuevamente aprovecho para hacer un comercial y decir, vengan, vengan al cine Broadway, 
pueden ver las películas online si, si no tienen la posibilidad de acompañarnos en el Sole City, pero si sí, por favor acérquense y sepan que para mexicanas y mexicanos esta muestra es gratuita. Si, 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 si gustan, pueden, ya Jorge dirá cuál es el medio correcto, pero los podemos poner en contacto a través de Artes de México en Utah y del Consulado de México, podrán tener acceso a un código, un código para que puedan ver estas películas de manera gratuita. Así que, eh, pues no se lo pierdan, y si pueden, acompáñenos en el cine. Regresen a la pantalla grande, por favor. Sí, de verdad. Y bueno, y eso es algo que también eh, me gusta mucho, esa oportunidad de que si no puedes ir al cine, te puedes llevar al cine a casa, ¿verdad? Porque estamos viendo que hoy en día todo el mundo tiene Netflix, Disney Plus y todo. Eh, ¿Por qué no tener acceso a este tipo de películas en, en español? Películas hechas por artistas mexicanos, directores mexicanos, eh, hablando de temas que, pues, que nos conectan a todos. Sí, sí, sí. La verdad es que, pues... Pues son las, eh, los, las, yo no le puedo decir bendiciones, pero ya los silver linings de la pandemia, ¿no? Eh, se perdieron algunas cosas, pero pero nos pusimos creativos y, y aprovechamos la crisis para generar nuevas oportunidades. Y una de ellas es esta plataforma que pues precisamente se llama SLFS en casa, porque de eso se trata, de tener este cine en casa. Así que, pues sí, si no nos pueden acompañar, desde casa lo podrán hacer y... y pues bueno, la experiencia va a ser igualmente enriquecedora, a pesar de que no estén en la pachanga, si es que eso no se puede. <risa> ah, bueno, eh, eh, mencionaste que tienes dificultad en escoger tu, tu, um, pues tu favorita o la que estás más interesada, pero entonces quisiera que nos hablaras brevemente del proceso, ¿verdad? Porque eh, mencionaste que has visto pues docenas de películas uh, para poder escoger las mejores. Háblanos un poco de cómo, cómo empiezas, cómo se escogen las películas, ¿cómo empiezas buscándolas? Pues viendo cine, esa es la realidad. Mi trabajo es este, a veces maravilloso, a veces agotador, porque me paso todo el año rastreando películas por todos lados. Muchas de estas películas se encuentran, como decía yo, en las muestras internacionales, en las muestras también que se hacen en México, que tenemos varias muestras maravillosas, muchísimas, muchísimas. Por ahí tengo el dato y luego les digo cuántas cuántas muestras se, se hacen al año en, en México, pero son muchísimas. Eh, y muchas también pues pasan un poco desapercibidas eh, otras, a otras películas. Llego porque pues eh, a lo largo de los años he establecido contacto con cineastas y entonces pues les sigo la pista y estoy pendiente de sus nuevos trabajos. Eh, y mi trabajo es liderar la curaduría, pero no soy yo quien decide qué es lo que se va a poner en el programa. Lo que hacemos es una propuesta para todo el comité Solicin Society ha creado este comité cultural, que es en donde nos encontramos con todos los miembros de la comunidad. En el Comité de Film México somos 10, si mal no recuerdo. Eh, además del equipo de Solicin Society, que también nos acompaña en cada reunión. Y eh, también el comité propone películas, es decir, el consulado puede llegar y decir, oye, tengo una lista de estas 20 películas que me interesa, y Artes de México, por ejemplo, este año hizo contacto con un festival maravilloso en México, y dijo, oye, estas películas las vi, me encantaron, y entonces mi chamba es tratar de conseguirlas, no todas las películas están siempre disponibles para Film México, porque hay festivales que exigen exclusividad, digamos, no pueden, suceder, no pueden mostrarse en Film México si quieren, por ejemplo, competir en Berlín. Cosas por el estilo suceden. Entonces, no todas las películas están siempre disponibles. Algunas películas están disponibles, pero no para vista online, que les decía yo es el caso de Nudo Mixteco y de La Revuelta este año. Eh, y bueno, 
las conseguimos, si están disponibles entonces las presentamos a todo el comité y ahí sí todo el comité ve digamos que una lista más corta, no ya no 50 o 60 películas, sino una lista más corta, eh, no apretada, la realidad es que el comité puede ver tantas películas como, como les dé el tiempo, es una chamba muy ardua, y todo mundo participa. Otra cosa maravillosa de este comité y de la forma en cómo trabajamos es que todas las voces son escuchadas y todas las opiniones son tomadas en cuenta. Hay tres organizaciones que lideran la conversación, por supuesto, que son, como he dicho, Artes de México, el Consulado y Solekin Society, pero todo el comité participa porque lo que nos da trabajar con la comunidad pues es el pulso de qué es relevante y qué es pertinente para nuestra comunidad en Utah. Entonces, así es como decidimos qué es lo que se va a programar viendo las películas y discutiéndolas, discutiendo los pros y los contras, cuál sí este año, cuál no, eh, qué tipo de programa vamos a presentar. No siempre es igual. Ha habido veces en que, por ejemplo, programamos varios cortometrajes en un mismo programa, porque hay varios cortometrajes que tienen los mismos temas y entonces pues suena bien hacer quizá un programa de cinco cortometrajes eh, o varios programas de tres o cinco cortos cada uno. Este año no es así. Este año hemos emparejado un cortometraje con un largometraje y así es como los podrán ver tanto en el cine como en la plataforma online. Y todas estas decisiones entonces se toman junto con todo el comité. Otras organizaciones que nos que nos acompañan o representantes de otras organizaciones que nos acompañan son, por ejemplo, Spike Hop, el Festival de Cine de Sundance, eh, Utah Arts Divisions, eh, y miembros de la comunidad, eh, gente que lleva muchísimos años viviendo en Utah, que, que está en contacto con la gente, con otros eventos, y que, como decía yo, nos da el pulso de qué sería relevante y pertinente para, para el programa de Film México. Entonces, un poco es así el proceso, ir rastreando películas, agotar este, todas las opciones que se puedan, reducir, ir, ir filtrando, no ir viendo qué es lo que nos va pareciendo mejor, como digo yo, es muy complicado, pero pues entre todos lo hacemos y, y pues así. Así es como armamos en este caso, en el caso de este año, un programa de 10 películas en total, 5 largometrajes y 5 cortos. Wow, y bueno, y me imagino que han tenido participación en el, por el público. Bueno, yo de hecho lo puedo confirmar, he, he acudido a, a algunas de las, de las presentaciones y he tenido la oportunidad de ver muchas de las películas. Um, ¿Cuál ha sido en tu experiencia la reacción del público cuando están viendo estas películas hechas por artistas mexicanos? Siempre, siempre, siempre hay un componente de nostalgia. Eso creo que no cambia a través de los años, sigue existiendo porque pues, eh, por muchas razones, pero pero principalmente porque la migración es complicada. Eh, para, por un lado, hay muchas personas para quienes regresar a México no es posible. Hay muchas personas que, que nacieron en Estados Unidos o que se mudaron de México a Estados Unidos hace muchos años y por angas o mangas no han podido volver pero que han crecido con sus madres, padres, abuelas y abuelos contándoles sobre México. Y entonces es muy bonito cuando, por ejemplo, eh, una persona acude a la muestra con sus nietas, con su nieta, su nieto, y, y estos niños tienen la oportunidad de ver las cocinas de las que sus abuelos hablan, la comida de la que sus abuelos hablan, los, los paisajes de, de los que sus abuelos hablan. Entonces, hay un componente importante de nostalgia siempre. 
decía yo, también hay un poco un componente de fiesta, porque pues nos estamos reuniendo para celebrar nuestra cultura y el arte mexicano. Entonces siempre es una celebración. El México es una muestra de cine, pero pero no es no es no se trata de eventos para nada formales. Tenemos alfombra roja, por ejemplo, pero uno puede ir en jeans y eso es lo que quiere y la chorcha en la alfombra roja se pone buenísima. Entonces también ese es otro componente muy particular. Y quizá de allí en fuera pues varía cada año. Otro, otro tema importante es que Fiel México está abierto para todo el público, entonces también nos acompaña público no mexicano y no de Latinoamérica que descubre cosas. Entonces pues me ha tocado tener conversaciones muy interesantes con quienes dicen, órale, pues quizá cuando hablamos de cosas eh, que se asocian con, con Latinoamérica, no de manera tan positiva, como la misoginia, como el machismo, eh, me queda mucho más claro después de haber visto esta película de qué se trata, ¿no? Y pues otra vez es muy importante para generar puentes entre dos culturas que, que, que quizá no se conocen, pero que claro que se pueden entender. Entonces varía un poco, pero diría yo que esos son los dos componentes que siempre, siempre están ahí. Un poco de nostalgia y mucha celebración. Wow, definitivamente la nostalgia y, y, y definitivamente la celebración tienen mucha razón, razón Claudia. Eh, bueno, se nos está terminando el tiempo. ¿Dónde pueden ir a el público para comprar sus boletos o para acceder a, a, a las películas a través del Internet? Por favor, vayan a SLSS at home, en inglés en casa, SLSS at home.org. Eh, ahí van a encontrar la posibilidad de comprar boletos tanto si quieren ver las películas online como si las quieren ver en el cine Broadway. Lo único que tienen que hacer es darle clic a donde dice online o darle clic a donde dice Broadway y así podrán adquirir sus boletos. Si se pierden, si esto comienza a complicárseles, por favor, búsquenos en redes sociales, busquen a Sole Kim Society, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, y busquen al Consulado de México y a Artes de México en Utah en redes sociales, porque también estarán difundiendo sobre la muestra, y a partir de todas estas vías, si algo se les atora, con muchísimo gusto les podemos ayudar a encontrar esos boletos y a que puedan ver todas las películas que ustedes quieran. Claudia, se nos termina el tiempo. ¿Algo que quieras compartir con nuestro radioescucha antes de despedirnos? Tenemos un minuto. No, nada más. Muchísimas gracias, Jorge. Este, gracias nuevamente por todo tu apoyo este año con Filméxico. Gracias por este espacio. Se me fue el tiempo volando. Este, Qué gusto poder platicar contigo. Gracias por la invitación. Y gracias por acompañarnos el 11 de noviembre. Otra vez lo voy a repetir porque dijiste que no te, no te promueves como moderador. Vengan a escuchar a Jorge el 11 de noviembre a las 7 de la noche al cine Broadway. Te va a poner muy buena la conversación. Claudia Benítez con la Sociedad de Películas de Salt Lake City, Salt Lake Film Society, eh, hablando del de Festival Film México de este año, celebrando 11 años en la ciudad. Muchísimas, muchísimas gracias, Claudia. Estaremos en contacto. Gracias a ti, Jorge. Un abrazo. Bye, bye. 